0: Sehr ich meine Familie auch liebe, so sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint. Denn ist es das wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und stelle euch heute Birte Palzer vor. Und was soll ich sagen? Birte ist einfach großartig. So viel vorweg. Ich habe sie erst kürzlich kennengelernt und war hin und weg von ihrer Power und ihrem Humor. Sie ist Wirtschaftsingenieurin, zweifache Mutter und lebt mit ihrer Familie mitten in Hamburg. Und nach Kind Nummer zwei hat sie längere Zeit als Führungskraft in einem Shop-Sharing-Modell gearbeitet. Im Podcast erzählt sie, wie sie damals die richtige Tandempartnerin gefunden hat. Worauf es dabei eigentlich ankommt und welche Parallelen es zum Elterndasein gibt. Außerdem erfährst du, warum die Komfortzone nicht alles sein kann und wie du mit kleinen Tricks auch als Working Mom jeden Kuchenwettbewerb gewinnen könntest. Versprochen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Birte, na wie geht's dir? Gut. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin zu Hause, weil heute ist Freitag und es ist mein freier Freitag. Sehr gut, ja. Ich bin heute auch äh, zu Hause und ich habe ähm, so gezwungenermaßen freien Freitag, weil es ist Kita-Schließtag und wir führen dieses Interview jetzt in der Mittagspause von meinem Sohn. Insofern hoffe ich, dass äh, er gut durchschläft, äh, ansonsten hört man halt Babyfon. Gehört dazu. Das gehört dazu, genau. Und ich habe eben auch wieder festgestellt, wie krass effizient man als Mutter so ist, weil ich weiß nicht, also die Küche sieht aus wie, ich habe halt alles stehen und liegen gelassen, damit wir jetzt hier diesen Podcast machen, aber man sortiert halt so super effektiv zwischen, ne, was ist jetzt wichtig, dringlich und dann äh, arbeitet man das halt ab. Also ich glaube, bevor ich Mama war, war das jetzt nicht
1: so der Fall. Wie war das bei dir? Ja, es fiel aber auch nicht so viel an, weil ich hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht Mittag gegessen und auch nicht gefrühstückt. Und das Einzige, was rumgestanden hätte, wäre wahrscheinlich auch nur der Pott Kaffee gewesen. Und ich hätte ja. einfach auch Freitag nicht frei gehabt. Ja, das stimmt, das kommt hinzu. Also insofern, ja. Aber ich war gestern mit einer Freundin aus und die hat mir was von der Zwei-Minuten-Regel äh, erzählt. Und es ist eigentlich auch so wahr, dass man Dinge, die sofort sich erledigen lassen und innerhalb von zwei Minuten zu erledigen sind, man als Mutter einfach immer schnell nebenher macht. Ich ja. kannte die Regel nicht, aber sie trifft auch für mich zu.
0: Das stimmt. Überleg dir, du würdest das erst auf eine To-Do-Liste schreiben, dann sind ja die zwei Minuten schon damit gefüllt, mehr oder weniger. Insofern total die gute Regel. So, kommen wir mal hier zu meiner ersten neuen Frage. Ähm, Karriere und Kinder. Was ist denn für dich eigentlich Karriere? Wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen vorab, aber erzähl doch nochmal, was, was verstehst du eigentlich unter Karriere?
1: Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, du hast mir so ein paar Fragen vorher zukommen lassen und ich fand mhm. es ganz spannend, mich da mal gedanklich mit auseinanderzusetzen. was bedeutet eigentlich Karriere und ich glaube, viele definieren das als Karrieretreppe und es muss immer nach oben sein und ich habe für mich beschlossen, dass es eigentlich nur eine ganz klassische Definition ist und zwar für mich beschreibt Karriere einfach die persönliche Laufbahn eines Menschen in seinem Berufsleben. Da ist es total egal, ob das nach oben geht, ob das nach unten geht oder ob das einfach auch eine Pause ist.
0: Mhm. Und das heißt, mit Ambitionen oder so verbindest du es jetzt gar nicht so unbedingt? Im
1: zweiten Schritt. Also da kam das natürlich für mich, warum ich dann gesagt habe, warum, also kommen wir ja gleich auch noch zu, dass ich Kinder habe und Karriere. Ja. Ambition natürlich schon ein Stück weit. Das ist aber dann persönlich mein Anspruch an mich selber. Und den sehe ich schon. Also ja. einfach auch was zu machen, dass ich nicht einfach nur nicht äh, den ganzen Tag mit was beschäftige, damit da am Ende irgendwie Geld bei rumkommt, mir das aber keinen Spaß macht, sondern das ist das andere, dass die quasi Stationen, die ich in meiner beruflichen persönlichen Laufbahn habe, einfach auch mit Sinn erfüllt sind, mir Spaß machen, mich fordern und fördern. Das hast du total gut gesagt.
0: Wir, wir gehen jetzt mal kurz ähm, auf deine private Situation. Vielleicht magst du selber kurz erzählen, wie
1: das bei dir aussieht mit dem Teil Kinder. Genau, ich bin Mama von zwei Kindern und die sind fünf, also ich habe einen Sohn, der ist fünf und eine Tochter, die ist jetzt drei und äh, einen Mann an meiner Seite. Und wir sind beide berufstätig. Mein Mann arbeitet Vollzeit und ich arbeite. Teilzeit, das klingt immer ein bisschen abwertend, finde ich, weil auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht und ich finde, wenn man 30 Stunden arbeitet und plus Überstunden und das im Schnitt ja auch 80 Prozent sind, dann kann man eigentlich nicht von Teilzeit sprechen, aber äh, das natürlich im Allgemeinen so angesehen, dass das eine reduzierte Arbeitszeit ist. Ich würde sagen, ich arbeite mit reduzierter Arbeitszeit und zwar ja, 20 Prozent reduziert.
0: Und das hast du lange in einem job sharing modell gemacht,
1: richtig? Ja, zweieinhalb Jahre habe ich im Jobsharing gearbeitet, aber als ich im Jobsharing gearbeitet habe, habe ich nur 25 Stunden gearbeitet.
0: Und wieso hast du dir das äh, gewünscht und also erstmal total gut, dass es bei deinem Arbeitgeber überhaupt so geht, aber wie hat
1: sich das alles entwickelt, wie bist du da eigentlich zugekommen? Also vielleicht noch ein paar Worte über mich. Ich bin, ich, also ich bin Wirtschaftsingenieurin. Habe dann, wenn wir vorhin über Karriere gesprochen haben, meine Karriere mit einer Trinity-Ausbildung begonnen in einem Konzern. Habe dann relativ schnell Verantwortung bekommen, habe dann einen Konzernwechsel hingenommen. Also habe meinen Job gewechselt, bin zu einer anderen Firma und hatte immer spannende Projekte. Und als dann die Fragestellung Kind kam, ähm, haben mein Mann und ich schon darüber diskutiert, weil wir uns auch eher so auf Augenhöhe sehen, wie sowas überhaupt zu realisieren wäre mit mit Kindern und wie wir uns das im Allgemeinen vorstellen. Und da war für mich immer schon klar, dass ich auf jeden Fall arbeiten möchte. Dann gab es natürlich die Frage, wie viel und in, in was für einem Modell ist das überhaupt möglich und was für Aufgaben stehen einem dann auch zur Verfügung. Also wenn man vorher hochpolitisch und strategisch gearbeitet hat, ähm, gerade dieser, diesem Ingenieurs-Background beschuldet, dass ich ähm, in Abteilungen mich befinde, die auch sehr männerlastig sind. Wie lässt sich das Ganze vereinbaren? Und äh, da habe ich Glück, dass ich für einen Konzern arbeite, der das unterstützt und der auch Tandemmodelle fördert und im Programm hat. Und auch in jeder Stellenausschreibung steht das drin, dass man im Tandem sich bewerben kann. Ja, das ist und, super fortschrittlich, ähm, finde ich. Ja, und dann habe ich gedacht, gucke ich mal, inwiefern sich das auch realisieren lässt. Und bin schon oder habe mich schon sehr intensiv mit dem Gedanken in meiner ersten Schwangerschaft damit auseinandergesetzt. Zu dem Zeitpunkt gab es eine Kollegin, die mich angesprochen hat und meinte, hier, du bist ja schwanger und ähm, ich habe auch Kinder, die konnte sich das mit mir zum Beispiel vorstellen und die hat sich proaktiv bei mir gemeldet und meinte, wie sieht denn das bei dir aus und könntest du dir vorstellen, wenn du zurückkommst, das mal zu probieren, dich äh, mit mir zu bewerben oder ob wir überhaupt zusammenpassen und wie sieht es überhaupt aus und wie stellst du dir das vor und da haben wir viel Zeit drauf verbracht, uns damit auseinanderzusetzen und uns... Ähm, gerne ja, damit zu beschäftigen und auch zu gucken, wofür ist es eigentlich gut oder wie kann man das am besten einsetzen. Und hatten auch das eine oder andere Interview. Wir haben am Ende leider nie den finalen Zuschlag bekommen. Und ähm, ich bin dann nach der ersten Elternzeit in 30 Stunden auf meinen alten vorherigen Job zurückgekommen. Ah, okay. Was auf der einen Seite total schön ist, weil man erstmal Sicherheit hat und alle einem suggerieren, man soll erstmal in der Stelle ankommen als Mutter und wie das so läuft. Und das hat mich eigentlich eher frustriert, als dass mich das vorgestimmt hat, weil ich das Gefühl hatte, dass man ähm, als Mutter wieder seinen Platz in so in einem Berufskontext und in der Gesellschaft und im allen sowieso ja wieder neu finden muss. Und es war eher so eine Schonhaltung, ne, dass man mich ein bisschen in die Ach Komfortzone so. drücken wollte. Oder ich mich, das wollte man vielleicht gar nicht, aber so habe ich es persönlich interpretiert.
0: Alle wollten und, irgendwie nett sein, aber du wolltest eigentlich wieder durchstarten.
1: So ein bisschen, also genau, also weil ich verfolge halt den Leitsatz, ne? Die Magie passiert nicht in der Komfortzone, sondern außerhalb. Also man muss sich manchmal schon Strecken und andere Wege gehen, um die Magie zu finden, weil die liegt ja nicht einfach da, wo man immer ist. Also ähm, äh, das genau, ist es auch, auch langweilig manchmal. Genau. Und ähm, aber wie dann äh, das Leben so spielt, war ich dann nach einem Jahr wieder schwanger und ähm, habe mir dann als Ziel gesetzt, dass das, also wenn ich zum zweiten Mal zurückkomme, wieder aus der Elternzeit, das auf jeden Fall ähm, anders laufen muss und ähm, habe mich erneut mit dem Thema beschäftigt. Hatte allerdings das Pech, dass meine Tandempartnerin in der Zwischenzeit ein anderes Einzeljobangebot gekriegt hat und ich so mit Tandempartner los war. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das dann wieder neu aufleben zu lassen.
0: Und äh, wie hast du dann deine äh, Tandempartnerin gefunden,
1: die neue? Das war eigentlich ein Zufall, weil wenn man in einem Konzern tätig ist, der sich aktiv damit beschäftigt, dann gibt es natürlich auch so, ein, so eine Art Börse. Da muss man sich wie so eine Singlebörse vorstellen. Da kann man halt reinschreiben, was man sucht und wer man ist. Und dann kann man Glück haben, dass sich jemand meldet. Das habe ich nicht gemacht. Sondern ähm, auf die Stelle, auf die ich mich beworben habe, habe ich mich einfach alleine beworben und habe gesagt, ich könnte mir das im Tandem vorstellen. Und habe so ein bisschen darauf gehofft, dass sich noch jemand bewirbt, der sich das ja. auch darstellen könnte, aber auch niemanden hat. Und so kam es, dass es, ähm, wir ein bisschen vermittelt wurden über die HR, also die Personalabteilung. Und ähm, die gesagt haben, hier, da ist noch jemand, lernt euch doch mal kennen und überlegt euch, ob ihr euch zusammen bewerben wollt.
0: Aber das ist total gut. Die hätten ja auch äh, irgendwen nehmen können, der das Ganze in Vollzeit macht. Und stattdessen haben sie sich auch noch bemüht, euch zu vermitteln. Also nochmal richtig fortschrittlich, finde ich. Ja, und, und dann hatten
1: wir Glück, dass das gepasst hat.
0: Ja, ihr, ihr habt euch dann einfach mal so getroffen oder hat man euch irgendwie an die Hand genommen, um jetzt rauszufinden, ob ihr ein guter Match seid?
1: Nee, ich habe am Ende eigentlich nur ihren Namen bekommen und ihre Telefonnummer, weil sie ja auch in Elternzeit war. Ich war in Elternzeit und ich werde es nie vergessen, aber wir waren da gerade ähm, mit den Kindern einen Monat in Thailand. Und ich kannte diese Person nicht, auch wenn man schon lange so einem Konzern zugehörig ist. Gibt es immer noch Menschen, denen man noch nicht begegnet ist. Ich habe ihr dann einfach eine WhatsApp geschrieben, meinte so, hier, du, ich bin hier gerade in Thailand. <lacht> wenn du lust <bist> hast <lacht> Zeitverschiebung? Ich ähm, rufe dich einfach mal per Skype an. Und dann ähm, haben wir einen Termin ausgemacht. Und ich hab die Kinder ins Bett gebracht. Und ich wusste ganz genau, wie ich damals vor der Bambushütte am Strand in Thailand saß und sie angerufen habe. War sehr aufregend, ein bisschen wie ein Telefonblind-Date, ähm, ja. was am Ende aber ja auch schon trotzdem einen großen Einfluss ähm, auf die weitere Karriere hat.
0: Ja, krass, und das war dir in dem Moment schon so bewusst. It's love.
1: <lacht> 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 Perfect Match.
0: <lacht> ja, mega. Würde die single
1: Börse rausspucken, ja. Es war wirklich schön und spannend und aufregend zugleich. Und es fühlte sich so an. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat so eine Freundin, die man so aus der Schule kennt, ähm, mit der man eigentlich ganz viele Dinge erlebt hat. Und dann geht man in eine andere Stadt und studiert und dann sieht man die auch eine Zeit lang nicht. Und ähm, so Wege gehen irgendwie auseinander. Und dann ja. ruft man die aber irgendwie nach drei Jahren an und man hört, setzt einfach da an, wo man vor drei Jahren aufgehört hat, und keiner ist einem irgendwie böse und man kommt trotzdem so in den Flow und man kann sich stundenlang unterhalten und es wird nie langweilig. Jeder kann was erzählen und ich glaube, wir haben zweieinhalb Stunden telefoniert, dass mein Akku dann leer war. <lacht> und, Nicht schlecht. Äh, ja.
0: Ähm, Für so ein erstes kennenlernen. Total. Und dann wart ihr irgendwann wieder nach Hause und dann seid ihr zusammen in die, äh, in die Interviews gegangen, richtig?
1: Genau, ich bin, ähm, ich wohne ja in Hamburg und ich bin dann, sie wohnt ein bisschen außerhalb. Und dann haben wir uns verabredet auf äh, einen Kaffee und auf die Vorbereitung dieses Interviews. Also ich habe damals meine Tochter eingepackt und bin dann rausgefahren aufs Land und ähm, es war einer der wenigen Tage, auch das werde ich nicht vergessen, wie es schneit. Es hat unheimlich doll geschneit und alle Menschen, wenn so ein bisschen schneit, also es schneit ja nicht richtig in Hamburg, kann dann immer kein Auto fahren. Ich glaube, ich habe anderthalb Stunden gebraucht für eine Strecke, die man sonst so 30, 40 Minuten braucht. Oh das Kind schrie hinten auf dem Kindersitz. Ich glaube, da können sich die Situation bildlich vorstellen. Äch. Ich bin genervt, dass ich nun rausfahre, weil ich mich ja für das Stadtleben entschieden habe. Komme da an, völlig durchgeschwitzt und sag so, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Und sie sagt, äh, Kaffee haben wir nicht, trinke keiner. Und ich dachte, im Büro. <lacht> Wie? Gibt keinen Kaffee. Und, und dann hast äh, du Tee getrunken? Ja, dann habe ich Tee getrunken. Das war auch okay.
0: <lacht> Aber ihr konntet dann trotzdem euch auf dieser Wellenlänge wiederfinden, die ihr in diesem Telefonat hattet?
1: Ja, haben wir. Und es ist ganz spannend, weil wir haben es rausgefunden, dass wir ähnliche Denkmuster haben. Also wir reden beide schnell und viel. Wir denken schnell und viel sind aber in unserer Lebensform und Art und Weise ähm, so dermaßen konträr, dass das noch quasi ein Benefit für diese Tandem-Geschichte ist äh, oder war in dem Sinne, weil also ich sag mal, ähm, ich habe meine Elternzeit mit dem Rucksack in Nicaragua verbracht. Ich wohne in der Altbauwohnung mitten in der Stadt. Ähm, ich brauche eigentlich kein Auto und fahre mit den Kindern mit dem Fahrrad ähm, und habe einen Kleingarten und Sie genießt Elternzeit auf einem Kreuzfahrtschiff, hat das freistehende Häuschen mit Garten in der Neubausiedlung außerhalb und trinkt keinen Kaffee. Also da gab es wenig Gemeinsamkeiten, aber trotzdem ähm, war das am Ticken. ähnlich. Ja, und das auch zu sehen, so ein bisschen unter Müttern äh, Toleranz und Akzeptanz für Anderartigkeit äh, zu akzeptieren, äh, war total schön zu sehen, dass man, obwohl man auch so ganz unterschiedlichen Ecken kommt, wenn am Ende doch vereint, ähm, in diesem Karriere- oder Berufsleben wieder einem ähm, zusammenfindet.
0: Total gut. Und das heißt ja letztlich, ne, ich muss dann nicht, wenn ich eine Tandempartnerin suche, mir so denken, okay, es sollte jetzt auch irgendwie eine richtig dicke Freundin sein, mit der ich dann abends auch noch ein Weinchen trinken gehe oder so, sondern es muss einfach bei der Arbeitsweise funktionieren, ne, bei den Werten und wie ihr an Dinge rangeht, richtig?
1: Genau. Und darüber hatte ich mir vorher gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil für mich war das so rein äh, Ingenieursprozessmäßig äh, eine Zeitoptimierungsgeschichte im Ansatz oder am Anfang, als ich mich damit auseinandergesetzt habe und war am Ende positiv überrascht, dass es doch so viel mehr ist und ähm, dass andere Dinge viel, viel wichtiger sind, als dass man sich logistisch abstimmt, weil man kann, sondern dass, wie du eben schon richtig gesagt hast, eher so Werte und Normen viel essentieller sind. Gerade wenn man äh, einen Job äh, sich für einen Job bewirbt, wo man auch noch Mitarbeiterführung hat. Weil wir es geschafft haben, quasi aus der Elternzeit heraus im Tandem sogar eine Führungsposition am Ende zu bekommen. Und wir waren verantwortlich für zwölf Mitarbeiter. Ja, richtig ja. cool.
0: Also auch meinen Respekt, weil die kannten dieses Modell ja vorher so auch nicht, oder?
1: Nee, die hatten vorher normale männliche Vorgesetzte. <lacht>
0: Und die hießen Michael oder Peter. Wahrscheinlich, ja. Na naja, gut. Das lassen wir mal so stehen. Wie habt ihr euch denn dann letztlich arbeitstechnisch organisiert?
1: Da haben wir uns viele Gedanken zugemacht und wir haben, jeder hatte zwei lange Tage und zwei kurze und einen frei. Das heißt, dass man für die Mitarbeiter immer bis mittags waren wir quasi beide da. Und es war auch immer einer, als würde man Vollzeit arbeiten lange da. Also kurz zusammengefasst, okay. meine Tante hatte montags frei und ich habe montag einfach ganz normal lang gearbeitet. Am Dienstag und Mittwoch war ich nur bis mittags da und sie dann lang. Am Donnerstag war sie bis mittags da und ich dann lang und sie war freitags bis mittags da und ich hatte freitags dann frei. Das heißt, es gab für unsere Mitarbeiter nie die Ausrede zu sagen, sie konnten keinen von uns erreichen oder ansprechen. Keine erreichen,
0: ich bin gespannt, wie das jetzt so während Corona-Zeiten laufen würde, weil dann ist ja nun mal gar keiner da und dann muss ja auch irgendwie funktionieren. Aber,
1: aber ja, ich, glaube, es würde ähnlich, ich glaube, es würde aber ähnlich funktionieren, weil man ja eine digitale Verfügbarkeit bräuchte für Fragen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Dann ist halt auch immer irgendein grünes Häkchen oder was weiß ich, so dass die Leute sehen, hier ist jemand da und
1: dann ist es eigentlich das Gleiche, ne? Genau. Ja. Und damit uns nichts durchrutscht, haben wir uns zum Beispiel dafür entschieden, einen Kalender zu haben und auch eine E-Mail-Adresse, damit jede E-Mail, die reinkommt, von beiden gelesen wird. Und äh, wir haben da so ein geklömmeltes System gehabt, dass der, der sie als erstes liest. Also jeder hat sie gelesen, aber wir hatten so, so ein Farbtacking-System, das dann immer klar war, für wen ist das eigentlich und ähm, wer muss die Aufgabe machen oder wer übernimmt das? Und da ruft man sich dann auch so ein, so ein bisschen mit so du dringst den Müll runter und ich räume die Spielmaschine aus und einkaufen machen wir dann so beide.
0: <lacht> ja, aber klar, ne, das sind so die Feinheiten, die dich am Ende doch wieder so viel Abstimmungszeit kosten würden. Wenn du das nicht ordentlich glatt siehst von Anfang an, dann fragst du dich ja auch so ein bisschen, okay, warum teile ich mir jetzt den Job, wenn wir doch wieder so viel Zeit auf so Orga-Kram verwenden. Insofern, das klingt total logisch. Und Du hattest auch mal so ein bisschen durchklingen lassen. Ihr habt euch auch noch in anderer Hinsicht so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, ich sag mal als Stichwort äh, Good Cop, äh, Bad Cop. Kannst du da was zu erzählen?
1: Ich glaube, wir haben uns nicht nach Good Cop und Bad Cop aufgeteilt. Ich
0: glaub, Dann habe ich das so rausgehört. Ähm,
1: also wir haben natürlich auch die Verfügbarkeit zu den Mitarbeitern und auch ähm, Meetings aufgeteilt weil es sehr ineffizient ist, wenn immer zwei Leute in einem Meeting sitzen oder zum Beispiel auch wenn zwei Vorgesetzte mit einem Mitarbeiter in zum Beispiel einem one one oder so sprechen. Und ja. ähm, was per se ja auch alleine verhandlungsmäßig immer schon ein bisschen unfair ist, wenn da zwei sitzen und dann sitzt da einer gegenüber und beide sagen so jetzt sag doch mal was ist denn dein Problem oder was ist denn dein Anliegen. Also auch da haben wir rein zeitintensiv uns aufgeteilt und haben ähm, jeder hat in dem Sinne in der 1-zu-1-Betreuung einen Mitarbeiter oder sechs Mitarbeiter gehabt. Was aber nicht heißt, dass wir uns nicht ausgetauscht haben. Auch da hilft natürlich Digitalisierung, dass man sich Notizen macht und dass der andere auch immer nachlesen kann. Und das fand ich das Schöne daran, weil wir haben relativ schnell rausgefunden, dass es Parallelen gibt, Karriere Kind wieder zu dem Thema, ja. dass es am Ende eigentlich sowas ist wie Mama und Papa sein auch zu Hause und gerade, wenn man neu in der Situation ist, dass man sich natürlich auch da absprechen muss, weil auch Mitarbeiter versuchen, einen auszuspielen, so wie Mama hat aber gesagt, dass es okay ist, dass sie die Schokolade nach dem Zähneputzen noch esse, gibt ja, natürlich auch solche Situationen unter Mitarbeitern und das war ganz spannend, dass wir das auf der einen Seite parallel im Job hatten und auch zu Hause und ähm, deswegen ist es so spannend und deswegen meinst du vielleicht ein bisschen rausgehört zu haben, good guy oder bad guy, hat man natürlich auch, also so Rollen, die man auch als Mama und Papa hat, einfach, ähm dass der eine, zu dem geht man vielleicht eher, wenn man was kaputt gemacht hat oder den anderen fragt man eher nach Süßigkeiten, dass man es eigentlich genau weiß oder der andere greift halt strenger durch, wenn es darum geht, dass man jetzt irgendwie kein Fernseh gucken darf oder nicht und dann fragt man lieber den anderen und ich glaube, so haben wir uns auch die Rolle gefunden, dass ähm, Mitarbeiter zu gewissen Themen eher den einen angesprochen haben und zu anderen dem anderen und wir uns natürlich auch ein Stück weit aufgeteilt haben, dass ist, so wäre es jetzt eher derjenige, der vielleicht ein bisschen kuscheliger mit Mitarbeitern umgeht oder wer es vielleicht der, der einfach auch mal ein bisschen härter durchgreifen muss oder einfach auch mal eine Ansage macht, damit das Ganze authentisch bleibt.
0: Da wart ihr also richtig gute Eltern für die genau. Mitarbeiter.
1: Ja, Ich, ich finde, es macht total Sinn. Und das ist ähm, auch total spannend, weil ich glaube, Mitarbeiter am Anfang das auch super schwierig fanden, dass sie da zwei haben. Und es hat so ein bisschen gedauert, bis sie verstanden haben, dass das auch einfach ein Geschenk ist, dass man einfach, also wie oft ist man in der Situation, dass man einen Chef hat und denkt, oh, wenn der das jetzt noch hätte, wäre irgendwie auch nett. Ne? Also dem fehlt dann irgendwie vielleicht der, die Charakterausprägung oder man würde sich wünschen, dass er mit der Thematik vielleicht eher so umgeht als so. Und ja, wenn bestimmt. man einfach zwei Leute sitzen hat, die mhm. verstanden haben, dass es so ein bisschen wie Mama und Papa ist, hat man ein viel breiteres Portfolio an Werten, Normen, ähm, Charaktereigenschaften, Ideen, Ansätze, Methoden, um um Dinge zu besprechen.
0: Dass ja, Wenn man den einen gewohnt. nicht mag, dann hat man vielleicht mehr mit dem anderen zu tun. Genau.
1: Und das hat so ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, am Ende war es für alles äh, für alles eine große, ein großer Gewinn.
0: Gab es denn auch Herausforderungen? Oder ich gehe davon aus, ja, aber welche waren das so, abgesehen davon, dass Mitarbeiter vielleicht auch mal versuchen,
1: einen gegeneinander auszuspielen? Generell ist Akzeptanz natürlich so ein bisschen immer das Thema, weil da sind auf einmal zwei. Das ist für alle komisch. Also, weil das natürlich auf der einen Seite auch eine geballte Kraft ist, wenn man ähm, Entscheidungen und eher allgemeine Situationen auf zwei Schultern trägt. Dementsprechend tritt man auch selbstbewusst auf oder ist sich ziemlich sicher, dass man Dinge gut gemacht hat, weil man einfach denkt, wenn jetzt einer dagegen spricht, naja, dann sprechen wir halt mit zwei Stimmen. Und man ist ein bisschen abgestimmt, weil man einfach auch Kraft hat, dass man nicht alleine ja zum Beispiel in den Kampf muss, wenn man halt gut abgestimmt ist und wenn man sich versteht. Und ich glaube, das größte Problem ist in so einer Organisation, wir sind ja doch immer noch sehr leistungsgetrieben, ist, was oft schwierig ist, ist, dass Menschen immer fragen, Aber wer hat denn jetzt die Arbeit gemacht oder wer war denn jetzt für den Erfolg verantwortlich? Da liegt es Frauen schon eher zu sagen, ja, ist uns doch egal, also wir haben es als Team gemacht, also das ja, kommt meines Erachtens in der Männerdenke nicht ganz immer so vor, weil ich sag mal, in der Woche war vielleicht mein Sohn krank und ich war ein bisschen mehr zu Hause und habe dann eher so operative Themen vielleicht von zu Hause gemacht oder oder und der andere ist dann nach vorne geprescht und ist in die, in die Meetings und hat die Präsentation gehalten, deswegen heißt es ja aber nicht, dass der andere dann weniger dazu beigetragen hat und dass das so eine Gemeinschaftsleistung ist, wo man sich jetzt nicht sagt, so, das habe ich jetzt aber gemacht oder das habe ich gemacht, gerade wenn es auch dann hinterher um Zielbewertung und, und, und so geht, sondern dass man sagt, also uns war uns immer wichtig und da hat jetzt keiner das Gefühl gehabt, er hat hinter dem anderen angestanden. Dass man einfach sagt, nee, Ergebnis war nur möglich, weil es genau so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Und weil der eine den, vielleicht die uncooleren Sachen gemacht hat, deswegen hatte der andere Zeit, da einfach ein bisschen mehr Attacke zu fangen als umgekehrt. Und man sonst außer Acht gelassen hätte, dass es vielleicht in Summe gar nicht so toll gewesen wäre, wenn es einer alleine gemacht hätte.
0: Ja, verstehe.
1: Also die Sichtweise, diese recht
0: konservative, verstehe ich, und auch äh, das, was du sagst, nämlich am Ende sind wir ein Team. Und das ist ja eigentlich für eine Partnerschaft genau das äh, gleiche Prinzip, was da angewendet wird, nämlich man sollte sich auch nicht untereinander vorhalten, wer jetzt wie oft den Müll runtergebracht hat oder so, sondern am Ende geht es darum, dass man ja. die Sachen so gemeinsam wuppt und ja, so dieses Gegeneinander aufrechnen äh, ist halt auch da nicht so sinnvoll. Und ja, ich würde das auch einfach mal hier als Brücke nehmen, um nochmal ein bisschen zu der privaten Situation und dem Thema Vereinbarkeit bei euch zu Hause zu kommen. Wie teilt ihr euch denn da auf oder habt ihr Unterstützung? Wie
1: funktioniert das? Also wir haben eine Regel, wenn es da schon mal darum geht, die Kinder zu bringen oder abzuholen. Also wer bringt, der holt nicht ab und umgekehrt. Das heißt, da sind wir gut aufgeteilt. Dann haben wir das große Glück, dass meine Schwiegereltern in Hamburg wohnen, die sind zwar schon Mitte 70, aber noch sehr fit und ähm, schon mit dem ersten Kind habe ich die Frage gestellt, weil ähm, ich einen zweiten Nachmittag ja brauchte, um lang zu arbeiten, wie machen wir das? Und habe dann gefragt, ob es für sie okay ist, wenn wir einen fixen Omi-Opi-Tag einführen. Und das ist dann der Donnerstag, an dem ich lange arbeite. Wo die Kinder dann auch mal wissen, dann kommen immer Omi-Opi und ich Omi machen dann irgendwie tolle Sachen mit denen und ähm, das ist für beide, glaube ich, auch eine Win-Situation. Auf jeden Fall. Und ja, mein freier Freitag, den nutze ich ähm, selten dazu, um mich zu entspannen oder gar nichts zu machen, aber äh, das ist so mein Organisationstag. Da mache ich Wäsche, kaufe ein, ähm, mache eigentlich alles, was die Woche überliegen geblieben ist, gehe zum Friseur, habe Arzttermine und, und, und. Machs um, Podcasts. Also, genau. <lacht> um das Wochenende so ein bisschen frei zu schaufeln, wo wir dann quasi ja Familienzeit haben.
0: Und dann kommt der Kleingarten.
1: Ja, dann kommt der Kleingarten.
0: Sehr gut, wie sieht's da jetzt so aus? Müsst ihr jetzt ständig
1: hin irgendwie laubhaken? Nee, wir haben jetzt einmal schon alles winterfest gemacht und am Sonntag wird das Wasser abgestellt, somit ist quasi Saisonende. Ah, okay. Wann geht es wieder los? Mmh. Man kann ja vorher schon immer hin. Also dieses Jahr mit Corona war das Wetter im März ja auch schon ganz schön. Aber ich glaube, da wird so im April ab, ge, wieder angestellt, wenn man dann nicht ah, mehr damit rechnen muss, dass es nachts friert.
0: Ja, ich will jetzt auch gar nicht so viel auf diesen Garten eingehen. Ähm, da werden auch viele bestimmt ganz neidisch. Und genau, dann war ich auch noch sehr überrascht, dass du trotz Karriere und Kinder dann irgendwie noch so irgendwoher Zeit herzauberst um ganz fantastische Geburtstagstorten für deine Kinder zu organisieren. Das kam nämlich raus, weil mein Sohn jetzt bald Geburtstag hat und da meinst du, wie, hey, ja, was machst du denn für eine Torte? Und ich dachte echt, ich falle aus allen Wolken, weil ich hätte dich gar nicht ähm, im Team Torte irgendwo verbucht. Und äh, genau, das muss ich hier nochmal aufgreifen, weil ich war total erstaunt, wie das auch noch alles äh, reinpasst.
1: Wie, wie machst du das? Also das ist natürlich so ein bisschen so ein Blender. ne? Also ich habe eine Freundin. Ja, aber ich finde, man muss ja auch so ein bisschen so als Working Moms zusammenhalten gegen diese wir sind den ganzen Tag zu Hause und haben Zeit, auch uns fünf Jahre über sowas Gedanken zu machen. Das fand ich nämlich sehr erschreckend bei meinem ersten Sommerfest in der Kita, wo ich echt froh war, dass ich morgens um sechs noch schnell einen Apfelkuchen gebacken habe. Und da musste ich aber ins Büro, weil ich eine Präsentation hatte und der war nicht ganz durch und dann stand ich bei diesem Sommerfest und dann war dieser Kuchen und daneben sah ich dann nein. diesen anderen Kuchen und ich dachte so, genau so habe ich es mir immer vorgestellt. Und scheiße, warum ist denn das jetzt genauso? <lacht> <lacht> und ich dachte, es gibt es nur einen Hollywood-Film, aber nein, das ist real und das ist oh Gott, das ist beschämend und ähm, ich werde auf keinen Fall verraten, dass dieser Kuchen von mir ist. Und vielleicht vergessen wir auch einfach die ähm, die Form und wir <lacht> Und dann habe ich gedacht, ähm, ich möchte das nie wieder erleben. Und ich möchte auch, dass, deswegen habe ich das mit dir geteilt, dass auch andere Mütter nicht in diese Situation kommen. Und man kann sich ganz gut behelfen. Ich habe nämlich eine Freundin, die ist äh, mein, mein Kuchen-Guru und die hat fünf Kinder und die schafft das auch. Und das ähm, ganz großartig. Und man muss sich einfach, also Pinterest an dieser Stelle zunutze machen. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Ideen und ganz viele Supermoms, die ganz tolle, ähm, einfache Tricks haben. Und derer muss man sich einfach bedienen. Und im Idealfall gibt es dann auch noch so frei ausdruckbare Vorlagen, die man nutzen kann. Dann kann man die noch schnell durch den Drucker jagen und dann schneidet man das abends einen Tag vorher mit dem Mann noch vom Fernseher aus. Und dann sagen alle so, wow, wann hast du das denn gemacht? Ja, mal eben so ganz nebenbei. Und das schaffe ich, ja, ich doch auch,
0: klar. Warum denn nicht?
1: Und, und selbst <lacht> Konrad und Wiese hat so eine ganz tolle Seite, wo man auch mal gefreundet Kuchen kaufen kann. Und die haben, geben dann so Tipps, wie man das innerhalb von 20 Minuten super cool pimpen kann, dass selbst die Oma und die Mutter auch begeistert sind, was für tolle Qualitäten man hat. Weil ich bin definitiv nicht Teambacken.
0: <lacht> das beruhigt mich. Das beruhigt mich ungemein. Und ich komme jetzt direkt zur letzten Frage in diesem Podcast, die ich ja allen stelle. Und zwar ist Vereinbarkeit ein bisschen wie ein Kartenhaus, in sich stabil, aber kann auch ganz schnell zusammenbrechen. So ein bisschen wie so ein Apfelkuchen auch. Und ja, ohne welche eine Sache würde denn bei dir die Vereinbarkeit komplett zusammenbrechen?
1: Ich würde sagen, ohne meinen Mann und den Mindset meines Mannes. Das ist Weil spannend, das Mindset. Ja, weil der einfach verstanden hat, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und dass auch er seine Rolle mit Familie hat, Ne, weil oft ist ja irgendwie Karriere und Kind, aber das ist ja nicht nur Kind, sondern es ist ja auch Familie und Partnerschaft und ähm, ja, das ist ja derjenige, der mir, vor, das zusammenbricht, dann auch ganz oft den Rücken stärkt und einspringt, Es ist ja nicht nur, ähm, was bin ich und wie funktioniert das mit mir, sondern ja eher, wie funktioniert das mit uns? Und seine ja. Bereitschaft dann auch zu sagen, ähm, dann sage ich halt meine Geschäftsreise ab, weil du hast es zuerst in den Familienkalender geschrieben, gehört halt auch was dazu. ne? Also deswegen ohne das Commitment an dieser Stelle wäre das schwierig. Ja, das glaube ich auch. Da ist super
0: viel dran, ob der Partner da mitgeht oder nicht. Und ja, letztlich ist Vereinbarkeit dann doch, nämlich ein Gemeinschaftsprojekt. Insofern vielen lieben Dank fürs Interview, Bärte und äh, für alle die mir. Tipps und ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war mein Interview mit Birte. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich habe mich jedenfalls anstecken lassen und suche nun nach mehr Magie außerhalb der Komfortzone und nach Freebies auf Pinterest. Schreib mir gern auch deine Working Mom Hacks und über deine Erfahrungen mit Jobsharing zum Beispiel auf Instagram. Dort findest du mich unter Karriere und Kinder. Das schreibt sich alles in einem Wort. Und das findest du natürlich auch nochmal in den Show -Notes. Und wenn du magst, abonniere gerne diesen Podcast und mache auch Werbung dafür. Und ich freue mich sehr über gute Bewertungen natürlich und wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin und bleib dir treu, deine Sarah.